0: Vor zwei Monaten haben wir angefangen, uns mit dem Vater Unser zu beschäftigen. Und am, Kar am Karfreitag hatten wir mit der fünften Bitte zu tun: und, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben haben unseren Schuldigern. Nun, heute kommen wir zum Abschluss mit der letzten Bitte. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Die genaue Übersetzung im Urtext lautet und, führe uns nicht, nee, und bringe uns nicht in die Versuchung hinein, sondern errette uns von dem Bösen. Die Versuchung Jesu in der Wüste ist der Hintergrund dieser Bitte. Ja, dabei hat die Versuchung das Ziel, den Menschen von Gott weg auf den Teufel zu, zu orientieren. Ich sage das nur einmal: Die Versuchung hat das Ziel, den Menschen von Gott weg auf den. So auf den Satan zu, zu orientieren. Das Neue Testament lässt erkennen, dass, dass die Versuchungen ebenso wie die Verfolgungen im Laufe der Geschichte zunehmen werden. Ja? Je näher Gottes Reich rückt, umso mehr kämpft der Teufel gegen dieses Reich. Aber werden die Versuchungen umso gefährlicher und anstrengender, und, und, und anstrengender, weil es ja um die letzten Schritte zur Seligkeit oder zur Verdammnis geht. Die letzten Versuchungen werden für die Gemeinde die schrecklichsten sein. Aber was bedeutet nun diese Bitte? In dieser Bitte haben wir zwei Aspekte. Der erste Aspekt heißt, und führe uns nicht in Versuchung. Ja, das heißt, wir bitten darum, niemals in eine Situation zu kommen, wo wir der Versuchung, der Versuchung Satans ausgesetzt sind. Ja, wir bitten hier Gott, dass er den dass er den Test nicht so schwer macht. Dass er den Test nicht so schwer hat. Diese Bitte scheint Jakobus 1,13, den wir gerade in der Schriftlösung gehört haben, zu widersp zu widersprechen. Denn dort heißt es, Gott versucht niemandem. Gott versucht niemandem. Und hier lesen wir und führe uns nicht in Versuchung. Wenn man das so hört, dann, dann scheint es hier einen Widerspruch zu geben. Ja? Von Jakobus wissen wir, dass Gott uns nicht versucht und bringe uns nicht in die Versuchung hinein, sondern erlöse uns von dem Bösen. Diese Übersetzung macht schon deutlich, dass nicht Gott als Versucher an die Jünger herantritt. Sondern Versuchung geschieht vom Versucher her. Aber Gott lässt es zu. Gott lässt es zu, dass der Satan an uns herantritt, um uns zu versuchen. So war es auch bei Jesus, als er in der Wüste war. Aus Matthäus 4, Vers 1 lesen wir: Er wurde vom Geist in die Wüste geführt. Er wurde vom Geist in die Wüste geführt, damit er vom Teufel versucht würde ja dass, dass vom Geist in die Wüste geführt werden heißt also so viel wie ein zulassen Gottes dass der Teufel an ihn herantreten darf ja so lässt es Gott zu, dass der Teufel an uns herantritt, um uns zu versuchen und nun wird eine hier sagen, wenn Gott, wenn, wenn, wenn Gott so gut ist, ja, Gott ist doch gut und, und, und jenseits von ihm gibt es nichts Böses. ja, Und er liebt uns. Also wenn Gott so gut ist und wenn Gott uns so sehr liebt, so wie er äh, selbst von sich behauptet. Warum Warum lässt er, lässt er es zu, dass der Satan an uns herantritt, um uns zu versuchen? Warum lässt er dann zu, dass der Satan an uns herantritt, um uns zum, zum Fall zu bringen? Um diese Frage zu beantworten, brauche ich die Hilfe von Jakobus. Jakobus sagt in, in Kapitel 1 haben wir gerade in der Schriftlesung gehört und ich lese diese Verse nur einmal. Glückselig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet. Denn nachdem er sich bewährt hat, wird er die Krone des Lebens empfangen, welche der Herr denen verheißen hat, die ihn lieben. Niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott Versucht. Denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen und er selbst versucht auch niemanden. Sondern jeder Einzelne wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde gereist und gelockt wird. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert sie den Tod. Das Schlüsselwort in diesem Vers ist im Vers 13. Denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen. Zum Bösen heißt es hier. Zum Bösen. Und dann gehen wir auf, auf, auf die Verse 2 bis 4. Meine Brüder, hattet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen geratet, da ihr ja, ihr ja wisst, dass die Bewährung eures Glaubens standhaftes Ausharren bewirkt. Das standhafte Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollständig seid und es euch an nichts mangelt. Jakobus sagt, Gott kann nicht versucht werden zum Bösen. Es geht Gott dabei um die Prüfung, um die Bewährung und die Festigung unseres Glaubens. Versteht ihr das? Ja. Ich versuche noch einmal. Jak Jakobus war keine Hilfe. Ich versuche es noch einmal mit Job. Ihr kennt ja die Geschichte von Hiob. Ja? Gott und seine Kinder waren versammelt und der Satan kam dazu. Gott und seine Kinder versammeln sich und der Satan kommt auch dazu. Das ist ein Bild, das wir, das wir niemals unterschätzen sollten. Wenn die Kinder Gottes sich versammeln, kommt der Satan immer dazu. Er kommt immer dazu. Und wenn er kommt, was tut er denn? Er kommt, um Unfrieden zu stiften. Und wenn wir mit, nicht mit der richtigen Einstellung kommen, dann nutzt er jede Kleinigkeit, um Unfrieden zu stiften. Der Teufel kam dazu. Und Gott fragte ihn, wo bist du denn gewesen? wo warst du denn? Und er sagte, ich war auf der Erde, um mehr wandeln auf der Erde. Und Gott fragte ihn, hast du meinen Knecht Job gesehen? Einen unterdeligen und rechtschaffenen Mann gibt es nicht auf Erden. Gott selber macht Werbung für Job. Und er sagt, na naja, du hast ihn ja gesegnet, mit allem, was er braucht. Glaubst du, dass er Job und sonst treu ist? Du hast ihm ja alles gegeben, was er glaubt, was er braucht. Fass ihn mal an und dann wirst du sehen, wie er dich absagt. Und Gott sagt, okay, ich nehme die Herausforderung an. Fass ihn an. Fass ihn an, aber sein Leben darfst du nicht Anfassen. Er sagt, Gott erlaubt ihm, Job, Job anzufassen. Gott erlaubt ihm, dass er dem Job alles, Entschuldigung, alles antun kann, was er will. Aber Gott gibt ihm so viel Macht bis hierhin und, und dann nicht weiter. Gott sagt, sein Leben darfst du nicht anfassen. Ja, der Teufel hat so viel Macht, aber unser Gott ist mächtiger. Unser Gott ist mächtiger. Und, und, und in dieser Szene sehen wir, dass unser Gott mächtiger ist. Der Teufel, Gott erlaubt ihm, an uns heranzutreten und zu versuchen, aber nicht weiter. Sein Leben darfst du nicht anfassen. Und in all dem, was der Job angetan hat, das war mit dem Ziel, dass der Job Gott absagt. Und genau das hat der Job nicht getan. Genau das hat der Job nicht getan. Also nur einmal, wir wissen, dass Gott niemandem zur Sünde verführt. Doch er erlaubt, dass wir im Leben Prüfungen und Versuchungen begegnen und sie sind da zu unserem Nutzen. Diese Prüfungen, sie sind da zu unserem Nutzen. Wenn ich an die Krankheit gedenke, die ich vor 16 Jahren hatte, acht Monate lang im Krankenhaus und ich fragte mich immer wieder, Herr, warum hast du das zugelassen? Warum hast du das zugelassen? Warum? Wenn ich heute zurückblicke, bin ich dankbar für diese Krankheit. Denn ohne diese Krankheit gäbe es heute kein Pastor Emanuel Sivo. In dieser Zeit habe ich verstanden, was der Sinn meines Lebens ist. In dieser, das war die schrecklichste Zeit meines ganzen Lebens. Und trotzdem habe ich da gelernt, wofür ich geboren bin was ist der Sinn meines Lebens? Bis dahin wusste ich nicht. Aber durch diese Krankheit habe ich, obwohl sie schrecklich war, bin ich heute dankbar, dass ich der bin, den ich heute bin. Ja. Gott erlaubt, er erlaubt Dinge in unserem Leben, die zu unserem Nutzen da sind. Dabei sind, sind, sind die Willensrichtungen Gottes und die des Teufels total entgegengesetzt. Die Willensrichtungen Gottes und die des Teufels sind total entgegengesetzt. Versteht ihr das? Jakobus sagt, Gott versucht uns nicht zum Bösen. Gott versucht uns nicht zum Bösen. Wenn Gott uns prüft, Gott prüft seine Kinder, aber niemals zum Bösen. Ja, versteht nicht. Ich versuche es noch einmal hier, hier an dieser Seite. Wenn ein Lehrer seine Schüler prüft, ist es in der Regel, um herauszufinden, wie viel sie aus dem Unterricht kapiert haben. In der Regel. Denn ich habe Lehrer in der Schule gehabt, die uns geprüft haben mit der Absicht, dass wir auf der Nase fallen. Ja, solche Lehrer gibt es. Nicht du, Ellen. <lacht> solche Lehrer gibt es. Letztes Jahr habe ich hier einen, einen Predigerseminar seminar gemacht. Es gab viele Teilnehmer und am Ende habe ich eine Übungsaufgabe gegeben. Und Wer es wollte, durfte nach vorne kommen vor allen anderen und eine spontane Predigt halten. Und jetzt stellt euch mal vor, es war nie meine Absicht, so zu sehen, wie der Rolf oder die Petra sich vor allen anderen hier blamieren. Es, es war nie meine Absicht, obwohl es sein könnte. Ja, Meine Absicht war, dass sie kommen und dass sie es gut machen. Dass sie das, was sie von mir gehört und gelernt haben, dass sie das in die Tat umsetzen. Dass sie es gut machen. Das ist die Absicht eines Lehrers. Ja, Gott, Gott wenn ein Lehrer seine Schüler prüft, ist es in der Regel, um herauszufinden, wie viel sie aus dem Unterricht mitgenommen haben. Und mit Gott ist es genauso. Wenn Gott uns prüft, ist es, um unseren Glauben und unsere Geduld zu vermehren. Ja, Er will, dass wir die Versuchung bestehen. Er will, dass wir... Mein Mund ist wieder trocken. Ich gebe alles. Ich frühstücke jetzt plötzlich und trotzdem... Er will, dass wir die Versuchung bestehen. Dass wir dadurch bewährt und seinem Sohn immer ähnlicher werden. Ja, Der Teufel aber versucht uns zum Bösen. Der Teufel, wenn er uns versucht, er versucht uns zum Bösen. Er will nicht, dass wir den Test bestehen. Das war die Absicht von Job, von, 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 von dem Teufel, als er Job versuchte. Er wollte nicht, dass er den Test besteht. Er wollte, dass Job Gott absagt. Genau das versucht es mit uns. Er will nicht, dass wir die Versuchung bestehen. Er will, dass wir Eine Pause ist auch gut. Eh? Danke schön. Er verführt uns zur Sünde und will nicht, dass wir die Versuchung bestehen, und als Ergebnis davon, dass unser Glaube verschwindet. Versteht ihr das? Mathe für euch, ja? So dürfen wir beten und führe uns nicht in Versuchung. Gott weiß, dass bei uns viel Vorbereitung für die Herrlichkeit benötigt wird. Und wenn es seinem heiligen Willen entspricht, so lässt er es zu, so, so dass der Versuche an uns herantritt, um uns zu versuchen. Und da ist er die ganze Zeit bei uns. Bei, bei uns und er sorgt dafür, dass wir den Versuchungen nicht leicht erlegen. So war es auch bei Job. Wir haben das in dem, vor einer Woche in dem Musical gesehen. In dem Text war nichts die Rede davon. Aber der Job, der Jakob hat diese, diese Rolle einfach so fantastisch gespielt. Ja, alle seine Freunde haben ihn verlassen, aber einer war die ganze Zeit bei ihm. Und am Ende hat sich heraus, herausgestellt, dass es ein Engel Gottes war, dass es Gott selber war. Ja, er ist die ganze Zeit bei uns und er und er lässt nicht zu, so, dass wir fallen. So sagt sagte David, und ob ich schon wanderte im Tal, im Finstertal, und ob ich schon wanderte durch das Tal des Schatten des Todes, so fürchte ich kein Unglück. Warum? Weil du bei mir bist. Denn du bist bei mir, dein Stecken und dein Stab, die trösten mich. Selbst wenn ich wandere im Tal des Schatten des Todes, fürchte ich kein Unglück denn ich bin dort nicht allein, denn, denn er ist bei mir. Sein Stecken und sein Stab, die trösten mich. Halleluja. Er ist bei mir in der Not, er ist bei mir im Trübsal, er ist bei mir in der Trauer, er ist bei mir in den Versuchungen, er ist bei mir in den Verfolgungen und er hilft mir aus innen heraus. Ja? Ich erkenne, dass ich aus eigener Kraft der Versuchung nicht widerstehen kann, sondern ich werde von ihm, aus ihr, erlöst. Nun macht es Sinn, was Jesus einmal zu dem Petrus sagte, bevor er starb. Ja, Er sagte zu, zu Simon Petrus, Simon, Simon, siehe, der Satan, der, der, der Satan hat euch begehrt, um euch zu sichten wie die Weißen. Ich habe, habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du einst umgekehrt bist, so stärke deine Brüder. Und darum bitten wir ihn, uns davor zu bewahren und nicht diesen Weg zu führen. Und genau das meinte Jesus, als er seinen Jüngern riet, wart und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Matthäus 26, Vers 41. Es gibt Situationen, die für uns sehr gefährlich sind. Darum, wart und betet. Wir müssen stets auf der Hut sein, um, den, um in den Anfechtungen nicht zu so, so so unter, unterliegen. Das war der erste Aspekt. Der zweite Aspekt. Dieser Bitte lautet, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns von dem Bösen. Eine andere Übersetzung sagt, und, sondern errette uns von dem Bösen. Mit, 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 mit anderen Worten vom, heißt es, vom Bösen bewahrt zu werden. Vom Bösen bewahrt zu werden. Mit dem Bösen ist hier nicht nur der Satan gemeint, sondern das Böse in aller Form. Ihr habt nicht verstanden, noch einmal. Mit dem, Bösen, mit dem Bösen hier ist nicht nur der Satan gemeint. Ja, der Satan ist gemeint. Ja, und von ihm, müssen, also von ihm und seinen Engeln müssen wir bewahrt werden. Aber es gibt auch, auch das Böse in uns. In unseren Herzen. Aber davon müssen wir erlöst werden. Und, und von all dem Bösen in der Welt. Von all dem müssen wir erlöst werden. Also wir haben es hier mit einer, mit einer großen Bitte zu tun. Mit einer allumfassenden Bitte. Es geht hier um unsere geistliche Existenz. Warum nun diese Bitte von dem Bösen? befreit, bewahrt zu werden. Der Teufel hat durch die Sünde des Menschen einen rechtmäßigen Raum auf Erden, in dem er durch Gottes Zulassung bis, bis zum Ende seiner Frist wirken darf. Ja? Die Bitte ist, ist eine Bitte und Bewahrung. Gott soll die Versuchung abwehren, oder mindestens begrenzen, also jedenfalls den Teufel im Blick auf die Jünger nicht frei wirken lassen. Ja, in der Tat, Tat, sagt uns Gottes Wort diesen Schutz zu. Gott macht es, dass ihr der Versuchung ertragen könnt. Einige Bibelverse sagen das sehr deutlich in, in Johannes 17 Vers. 15 sagt Jesus, ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. 1. Korinther 10, 13. 1. Korinther 10, 13 sagt uns, Es hat euch bisher nur menschliche Versuchungen betroffen. Gott aber ist treu. Er wird nicht zulassen, dass ihr über euer Vermögen versucht werden, sondern er wird zugleich mit der Versuchung auch den Ausgleich schaffen, so ihr sie ertragen könnt. Und 2. Thessaloniker 3, Vers 3 sagt uns, aber der Herr ist treu. Er wird euch stärken, und bewahren vor dem Bösen. Ja, er wird sogar die Tage der letzten Trübsal abkürzen. Matthäus 24, Vers 22. Ja. Und wenn jene Tage nicht verkürzt würden, so würde kein Fleisch gerettet werden. Aber um der auserwählten Willen sollen jene Tage verkürzt werden. Ja. Wir lernen hier, dass wir mit den gottfeindlichen Mächten allein nicht fertig werden. Ja, Gott spart zwar nicht jede Versuchung aus, aber er steuert sie so, dass sie zum Glaubensgewinn wird. Warum nun diese Bitte? Aus dem großen und, und wunderbaren Grund, dass unsere Gemeinschaft mit Gott niemals unterbrechen werde, dass unsere Gemeinschaft mit Gott niemals unterbrechen werde. Unser oberster Wunsch sollte sein, eine rechte Beziehung zu Gott zu haben, ihn zu kennen, unterbrochene Gemeinschaft und beständigen um Umgang mit Gott zu haben, dass sich nichts uns und der Herrlichkeit, den Glanz und das Licht unseres Vaters schieben möge und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Dies ist das Gebet aller, die sich, die sich danach sehnen, durch die Kraft Gottes von der Sünde abgehalten zu werden. Dies ist ein Schrei des Herzens für für die tägliche Heiligung. Ja, für die. Dies ist ein Schrei des Herzens nach täglicher Heiligung von der Mat der Sünde und Satans im, 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 im persönlichen Leben, sondern erlöse uns von dem Bösen. Es geht hier um die Errettung der Jünger aus der ewigen Verdammnis. Wenn der Böse uns in seiner Gewalt behalten würde, wären wir ewig verloren. Aber nicht nur der der, der Einzelne Jünger ist hier gemeint, sondern, sondern die ganze Gemeinde ist, ist hier gemeint. Die ganze Gemeinde Jesu. Wir erinnern uns da an die Professierung Jesu, als er zu Petrus sagte, sagte, dass die Pforten der Höhle die Gemeinde nicht überwältigen sollen. Matthäus 16, Vers 18. Ja, Jesus denkt offensichtlich hier an die, an die letzte antichristliche Kraft, Anstrengung, seine Gemeinde zu, zu zerstören und, und mit in den, mit in den Abgrund hinunterzureißen. Ja? Verführung, Terror und Wunder sind ihre, ihre Waffen. Dabei hat der Teufel unheimlich sehr viel Geduld. Unsere ganze Lebens Geschichte lang und die ganze Christ, ähm, Kirchen der Teufel hat unheimlich sehr viel Geduld. Unser ganzes Leben lang und die ganze Kirchengeschichte lang versucht er uns immer wieder von Jesus und dem Vater zu trennen. Er versucht das immer wieder. Er versucht immer wieder, uns von dem Vater und von Jesus Christus zu trennen. Es ist die Bitte um die Vollendung des Heilswerkes an uns persönlich und an der Gemeinde Jesu. Nicht der Teufel soll hier den letzten Triumph haben, sondern unser Gott und Vater. Er soll den letzten Triumph haben. Diese Bitte drückt aber, auch, ja, wie ich schon hier schreibe, siehe Adam und Eva im Paradies. Es war genauso. Er hat sie versucht, um, um diese Gemeinschaft mit, mit dem Vater zu zerstören. Diese Gemeinschaft, die sie hatten, durch die Sünde wird diese Gemeinschaft zerstört. Und wenn er uns versucht, ist es immer mit, mit der Absicht, dass wir sündigen. Und wenn wir sündigen, sind wir getrennt von dem Vater. Diese Bitte drückt aber auch ein, ein gesundes Misstrauen gegenüber der eigenen Fähigkeit aus, den Versuchungen zu widerstehen oder in Anfechtung standfest im Glauben zu bleiben. Sie drückt die Anerkennung der völligen Abhängigkeit vom Herrn in Bezug auf Bewahrung aus. Im Allgemeinen drücken diese letzten drei Bitten, die wir gesehen haben in dem, im, im Vater unser, die Anerkennung der völligen Abhängigkeit vom Herrn in Bezug auf, auf leibliche. Bedürfnisse, also das, das tägliche Brot und seelische Be Be Bedürfnisse vergeben und Vergebung empfangen und geistliche Bedürfnisse, also die Bewahrung in der Not und in der Versuchung raus. Und führe uns nicht in Versuchung. Macht es euch Macht das für euch Sinn? Das, was ich gesagt habe. Sehr gut. Wir sind nun mit der letzten Bitte zu Ende. Aber das Gebet ist noch nicht zu so, 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 so Ende. Ihr erinnert euch doch noch an den Natsatz. Und dann ist das Reicht. Und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. In manchen alten Handsch Handschriften gibt es diesen Nahsatz und in anderen nicht. Wir wissen nicht mit Bestimmtheit, ob Jesus diese Worte an dieser Stelle hier von sich selbst gab. Aber gleichgültig, ob er es tat oder nicht, sie ist sehr angemessen. Sie ist sehr angemessen. Was kann man denn nach solch einem Gebet und solchen Worten nur sagen? Was kann man denn nur sagen? Ja, es muss, es muss ein, ein abschließender Dank kommen, eine Lobpreisung der Herrlichkeit Gottes. Wenn wir unsere Nöte betraten, unsere Abhängigkeit von ihm, unsere Gemeinschaft mit ihm, dann können wir nicht mit der Bitte aufhören und erlöse uns von dem Bösen und dann Amen sagen. Nein, wir können dieses Gebet nicht so ändern. Wir können das nicht. Erlöse uns von dem Bösen und dann sagen Amen. Nein, wir müssen ändern, wie wir begonnen haben. Wir müssen ändern, wie wir begonnen haben. Das Gebet hat mit Lob und Anbetung angefangen. Und nun geht es mit Lob und Anbetung zu Ende. Ja, ein, 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 ein Gradmesser für unser geistiges Leben sind, sind Dank- und Lobpreis und unseren Gebeten. Denn dein ist das Reich, heißt es hier. Er ist der König der Könige. Ja, erinnert ihr euch am, am Ostersonntag? Unser Gott ist der König und der König hat immer noch den letzten Zug. Erinnert ihr euch noch an die Predigt? Unser König hat immer noch den letzten Zug. Ja? Dein ist das Reich. Er ist der König der Könige. Es geht um sein Reich und seine Herrschaft. Dein ist das Reich. Es geht um sein Reich um, und und um seine Herrschaft, die schon im, 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 im ersten Teil des Gebets erwähnt wurden. Dein Reich komme. Erinnert ihr euch noch? Dein Reich komme. Es geht um sein Reich und um seine Herrschaft. Denn dein ist das Reich und die Kraft. Unser tägliches Brot ist uns zugesagt worden. Wir haben einen Vater, der uns immer zur Seite steht. Wir haben einen Vater, der uns vor der Höhle und vor Satan und vor uns selbst und vor allem bewahren kann. Es geht um die Kraft, die uns mit Brot, die uns mit dem täglichen Brot versorgt. Es geht um die Kraft, die unsere Vergebung ermöglicht und, und die uns Bewahrung in der Ver 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 Versuchung schenkt. Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Seine Herrlichkeit bleibt in Ewigkeit bestehen. Und was uns betrifft, so wird es auch so sein. So wird es auch sein. Wir werden seine Herrlichkeit in Ewigkeit sehen. Wir werden seine Herrlichkeit in Ewigkeit schmecken. Über den Lobpreis am Ende dieses Gebets schreibt Johannes Calvin, er soll nicht nur unsere Herzen erwärmen, damit sie allein auf die Herrlichkeit Gottes hin ausgerichtet sind, sondern uns auch sagen, dass all unsere Gebete keine andere Grundlage als nur Gott haben. Und das Gebet geht mit einem Amen zu Ende. Amen, das ist das hebrische Wort für Wahrheit. Jesus sagt, in Wahrheit sage ich euch, Amen, Amen sage ich euch. Das heißt, in Wahrheit sage ich euch. Amen heißt, es ist die Wahrheit. Amen sagt, so muss es sein. So muss es sein. So soll es gestehen. Wir stimmen überein. Und am Ende dieses, dieses, Gebet oder dieser Predigtreihe kann ich nur ein Wort sagen. Wow. Wenn ich dieses Gebet betrate, dann kann ich nur ein Wort sagen. Wow. Es ist einfach in, in diesen wenigen Worten hat Jesus schon an alles gedacht, was uns betrifft. Mit der ersten Bitte geht's schon los. Geheilig werde dein Name. Wenn diese erste Bitte stimmt, wenn diese erste Bitte erfüllt ist, dann erfüllt sich den, die anderen automatisch auch. Da kann ich einfach nur staunen und sagen, wow, in nur wenige Sätze. Und schon hat er an alles gedacht, was uns betrifft. Unser leibliches Leben Unsere leiblichen Bedürfnisse, unsere seelischen Bedürfnisse, unsere geistlichen Bedürfnisse, an all das hat er in wenigen Worten gedacht. Geheiligt werde dein Name. Wenn diese erste Bitte erfüllt ist, dann erfüllt sich alle anderen. Geheilig werde dein Name. Genau das müssen wir tun. Dass der Name Gottes bekannt wird von allen Menschen. Dass der Name Gottes geheiligt wird. Dass Gott, dass, dass, Gott, dass seine Person geehrt und respektiert in der, auf der ganzen Welt ist. Dass sein Name verherrlicht wird auf der ganzen Welt. Wenn diese erste Bitte erfüllt ist, wenn sein Name bei allen Menschen bekannt ist, dann wird auch sein Reich bei all diesen Menschen kommen, dein Reich komme, dann wird automatisch sein Wille im Leben all dieser Menschen geschehen, so wie es der Fall im Himmel ist. Ich staune am Ende dieser Predigtreihe und ich kann nur wow sagen, unser Gott ist einfach wunderbar. Unser Herr ist einfach wunderbar. Er ist Einfach klasse. Und ich möchte Ihnen hier Lob und Ehre geben für diese Erkenntnis, die er mir diese zwei Monate lang geschenkt hat, die ich mit euch teilen durfte. Amen.